0: Son 11 los nuevos casos de coronavirus que se han detectado en las últimas horas en Andalucía, con lo que nuestra comunidad suma 83 en toda España. Esta tarde se han sumado 17 casos, lo que eleva los positivos a 1.639, con 36 fallecidos. Además, un grupo de nueve turistas extranjeros que están alojados en un hotel de Torremolinos han sido aislados al confirmarse como casos positivos asintomáticos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se van a aprobar medidas contundentes. ...en cuatro grandes ámbitos para garantizar el bienestar de las familias... ...con ayudas para el cuidado de menores y líneas de crédito... ...para favorecer la liquidez de las empresas... ...esto después de participar por videoconferencia... ...en un Consejo Europeo Extraordinario... ...en el que ha pedido una flexibilización... ...del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
1: Se puedan flexibilizar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en tanto en cuanto vamos a necesitar, lógicamente, restaurar las cadenas de suministro que puedan haberse visto afectadas, tomar medidas vinculadas con la política fiscal, sobre todo para reforzar ahora mismo la primera línea en esta lucha, en este combate, que es el sistema de salud pública.
0: Esas medidas estarán en el plan de choque que se aprobará el jueves en Consejo de Ministros Extraordinario. En la reunión semanal ordinaria de hoy, el Ejecutivo ha dado luz verde a otras medidas enfocadas a la contención del brote, entre ellas la suspensión de viajes del inserso durante un mes, pedir que se restringan los viajes y la cancelación desde esta medianoche de los vuelos comerciales con Italia. En relación a la movilidad, la compañía de cruceros italiana Costa Cruceros ha anunciado que cancela sus viajes por el Mediterráneo hasta el 3 de abril, tras las medidas restrictivas aprobadas por el gobierno italiano en todo su territorio. En sucesos, la Guardia Civil investiga el hallazgo de un feto que ha aparecido semienterrado en la localidad almeriense de Vicar. Ha sido un particular el que ha dado el aviso del hallazgo del cuerpo. Los agentes se encuentran en estos momentos en la zona, mientras que la madre ha sido detenida. No han trascendido más datos de momento porque el juez de guardia ha decretado el secreto del sumario. Y a 20 se eleva ya el número de personas detenidas en la operación contra el narcotráfico internacional de cocaína y hachís realizada en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. En la misma han participado 300 agentes de la Guardia Civil desde primera hora de hoy. Además de las detenciones, se han practicado 24 registros de forma simultánea. Y el Museo de Huelva ha cerrado sus puertas para cometer una reforma integral urgente de su sistema eléctrico. Permanecerá cerrado ...por un periodo de unos 45 días... ...Manuel Delgado... La Junta de Andalucía destinará a estos
1: trabajos unos 236.000 euros. La inversión está dirigida, sobre todo, a la instalación de nuevos cuadros eléctricos y canalizaciones, suministros o reemplazo de interruptores. Las últimas inspecciones han justificado el cierre y la reforma integral de las instalaciones eléctricas. El Museo de Huelva registró durante el año pasado un total de 21.000 visitas, siendo el mes de marzo el de mayor
0: afluencia de público con unas 3.000. 14 grados en Alameda, Málaga, 19 en Rociana del Condado, en Huelva, 15 en Garrucha, Almería. Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, ¿los números premiados han sido? 479 479 895 895 658 658 No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con
2: una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
1: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado
3: hoy, el número premiado ha sido...
0: 70.401 70401
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante
0: 25 años, ha sido... 38038.
1: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Diez y
0: cuatro minutos. RAIES
2: Actualidad. actualidad. Contenidos sobre, sobre ciencia, investigación, investigación, investigación tecnología, tecnología, cine, cine entrevistas, entrevistas música, música, información especializada. RAI.
1: Radio Andalucía Información.
0: Somos actualidad. Ahora, en la revista de RAI, materia prima.
2: Radio Andalucía Información.
0: Con Rocío Amores.
2: Muy buenas noches
3: Andalucía. Hoy vamos a hablar de semillas, vamos a hablar de semilleros, de cómo funcionan, de cómo llevan los agricultores las semillas, para que germinen y de cuál es el proceso que se utiliza en los invernaderos y en la agricultura en general en Almería. Y lo vamos a hacer con Cristalplan y no nos vamos a quedar en Almería porque esta empresa tiene representación por toda Andalucía. También conoceremos este proceso y que se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, Mujer y Agricultura. Quédense con nosotros, con Laureano Fernández, en la realización técnica, Carlos Juan y
1: Rocío Amores.
0: Está escuchando la revista de RAI.
1: Radio Andalucía Información.
2: Ahora, materia prima.
3: Hoy tenemos invitados en nuestro estudio. Se los vamos a presentar ahora. José Blanco, director general de Cristalplan. Buenas noches. Eh, ...complicado el mundo de la, de la semillas... ...bueno complicado, un proceso... ...pero que tiene su, su aquel, ¿no?... ...de cómo funciona el mundo de la semilla ...en una tierra de invernadero... ...en una tierra de agricultura como Andalucía... ...porque ustedes tienen representación semillero... ...en toda Andalucía, gran parte de ella, ¿no?... ...José Pepe... ...Pepe,
1: Pepe. Pepe. Sí, <risa> si nosotros eh, afortunadamente tenemos presencia... ...fundamentalmente en Almería... ...que es el corazón de nuestro negocio... ...pero también llegó un momento en el que la empresa... ...tenía necesidad de, de crecer y e ir estableciéndose... En, ...en otras ubicaciones de nuestra geografía... Eh, ...pues con la idea de ir aprendiendo de la agricultura... ...de otros sitios distintos a Almería ¿no?... ...en Almería somos muy muy especialistas... ...en, en cultivos de invernadero... ...pero a lo largo de Andalucía... ...que es rica en, en agricultura... ...hay otros sitios con, con cultivos mucho más extensivos... ...como Sevilla, Granada también tenemos eh, presencia... ...y bueno, pues eh, en, en el resto de provincias a, a través de, de determinados puntos de venta más pequeños.
3: Bueno, ¿y en qué se diferencia el semillero en nuestra tierra que en otras tierras? ¿Está enfocado, supongo, distinto, como hacía usted referencia, agricultura intensiva? ¿Aquí que se da más? ¿En otros sitios eh, que se dedican ustedes, no? ¿A qué tipo de agricultura?
1: Bueno, eh, aquí en, en Almería eh, estamos muy especializados en, en los cultivos de, de invernadero cultivos de, de ciclo largo y, y sobre todo la agricultura almeriense, se caracteriza por, por apostar mucho por, por, un, por una planta injertada. ¿no? Mientras que en, en la zona de Sevilla eh, las extensiones a cultivar son muchísimo más amplias. Hay un agricultor pequeño, como poco tiene 20 hectáreas, ¿no? eh, mientras que aquí un agricultor pequeñito pues es un agricultor de, de una hectárea, media hectárea, de, de parcelas mucho más pequeñas. En la zona de Sevilla, por ejemplo, eh, puerro, lechuga, coles, todo el tema de brásicas, exactamente igual que en la zona más septentrional de Almería, ¿no? la zona de, de Pulpí, pues son los cultivos eh, en los que el agricultor está mucho más especializado, ¿no? dándole dos o tres vueltas a, a, a sus tierras, mientras que el agricultor almeriense, en el mejor de los casos, pues va a un doble, a un doble ciclo si no apuesta por el injerto.
3: Bueno, con nosotros he estado invitada también Día Internacional de la Mujer se ha celebrado
2: Muy recurrente
3: porque Isma Yo creo que casi todos los años te damos una vueltecilla eh, Tú estás en Ceres, estás en COA Estás, bueno, en, en la, la lucha de cooperativismo Por por el tema de las mujeres Vamos a ponernos al día Inmaculada y Dañe. Eh, fue premio Meridiana, lucha continuada por la mujer en la agricultura y agricultora también. Entonces, pues bueno, enhorabuena, feliz día, que ha sido el día 8. ¿Y cómo está la situación inmaculada de la mujer año tras año que
2: nos vemos y nos contamos cómo, cómo vamos evolucionando? Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, yo tengo que decir que estamos en movimiento y lo que tenemos claro es que no vamos a dar ni un paso atrás. El movimiento lo digo porque hay, sobre todo este 8 de marzo, salimos a la calle, las mujeres en Almería, muchas mujeres jóvenes en la calle y eso ya es muy positivo. Cuando tú ves las chicas jóvenes con sus parejas, incluso sin parejas, niños, niñas pequeñitos, gritando y reivindicando sus derechos, eso es para ponernos vamos, súper contentas, saltando como hacíamos en, en la mani de, del domingo. Bueno, porque
3: aquí entre bastidores estábamos hablando de que todavía hay muchas diferencias y estamos, ahora que no nos escucha nadie, diciendo que cuando eres una mujer jefa, pues siempre hay más reticencias, aparte de compañera de jefa, se te mira de otra manera. Bueno, en todos los ámbitos, pero en el de la agricultura, quizá un poquito más, aunque las generaciones siempre suelen estar y venir un poco más preparadas,
2: pero sigue existiendo ese, esa brecha, ¿no? Esa diferencia. Sí, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tirar de historia que venimos y estamos todavía aún en una cultura. ...machista y patriarcal... Y, ...y en el sector agrario todavía mucho más acentuada... ...entonces es verdad que estaban muchas mujeres... ...generando cambios... ...porque estamos ya muchas jefas de explotación incluso tenemos un estudio de CER recientemente presentado, una investigación donde de 2012 a 2016 tenemos unas mil y pico mujeres más como jefas de explotación también datos muy positivos
3: ¿a nivel nacional? a, a nivel... nivel
2: nacional, entonces eso lo que nos está diciendo es que las mujeres estamos emprendiendo, estamos emprendiendo con fuerza y estamos emprendiendo no con empresas grandes porque no es lo típico nuestro sino empresas pequeñitas pero bueno cerramos también la economía circular, en canales cortos de comercialización, nuestras empresas son pequeñas, suelen durar mucho más, más viables, vamos hacia el, 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 el ecofeminismo, bueno ahí tenemos una, una serie de ¿no? de puntos que tenemos que matizar, pero es verdad ...que la sociedad en general y sobre todo el mundo agro... ...o la gente que estamos en el mundo agro... ...pues cada vez se están acostumbrando más... ...a vernos a las mujeres en las asambleas de las cooperativas... ...a vernos en los semilleros... Eh, ...preguntando por nuestras plantas cómo están... ...viéndonos en las comunidades regantes... ...yendo a nuestras cooperativas a comprar suministros... ...y en los estando en las organizaciones agrarias... ...incluso saliendo a reivindicar nuestros, nuestros derechos también por una agricultura no digna y poder vivir de nuestro trabajo, en las manifestaciones que estamos teniendo recientemente. Me decían el otro día que veis muchas mujeres en primera fila, digo, es que las mujeres siempre hemos estado, es que esto no es nuevo. Lo que pasa es que, claro, estamos rompiendo mitos y estamos rompiendo la historia, pero siempre la hemos roto. Lo que pasa es que también los medios muchas veces os encargáis de dar visibilidad y otras veces pues no se ha podido hacer por otras circunstancias. Pero lo que sí es verdad es que estamos en movimiento y lo que tenemos claro es que no vamos a parar. No solo por nosotras, por el día de hoy, sino por las chicas jóvenes y por tantas niñas que hay, que queremos que estén en nuestras condiciones, con otros derechos.
3: ...hay que darle visibilidad... ...tenemos que darnos visibilidad también nosotras mismas... ...y en eso estamos Inmaculadas... ...sobre todo desde las radio y televisiones públicas... Eh, ...José Blanco... Mmm, ...bueno, vamos aquí a escenificar... <ríe> ...un teatro porque vamos... ...estamos hoy en esta noche aquí sentados tan agradables... ...Inmaculada, tú eres agricultora además de todo... Cuéntanos cómo vive el mundo de las semillas con los semilleros, cuéntanos tu punto de agricultura que haces en tu finca, con semilleros como el de Cristal Palan, por ejemplo, o otro el que tengas, pero cómo funciona ese mundo de las semillas. Tú plantas tomates, ¿no? Sí. ¿Sigues ¿Sí con los tomates? Sí, 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 yo soy tomatiera,
2: <risa> <risa> me conocen por eso, en algunos <risa> tú digo yo tomatiera. Cambio de tipo, cambio de clase, pero el tomate <risa> ahí. Claro, sí, yo estoy especializada en tomate, entonces yo desde niña, además me he criado y he crecido rodeada de, de tomate. Bueno, ¿y qué hacemos con las semillas de los tomates o cómo funciona? Bueno, lo no primero lo es un quebradero de cabeza cada vez que tenemos que sembrar. A no ser que tengas la idea muy clara, eh, a ver qué siembro. Qué siembro por rentabilidad, por cómo es la planta, por vigor, por fechas, qué siembro. Luego cuando decides que siembra, pues compras tu semilla. Y el día... ¿La compras dónde? ¿Que sí, le bueno, aquí yo por ejemplo la, la compro gente. en mi cooperativa. La, en muchas, la,
3: casi todos los agricultores, ¿no? Las cooperativas sí, se dedican a yo la encargo Yo
2: ¿no? la encargo en mi cooperativa. Uh -huh. y, y entonces, a veces la recojo yo y otras veces mi cooperativa directamente se encarga de mandarla a semillero. Incluso no pasa por nuestras manos. Porque
3: también la cooperativa, según esté el mercado, aconseja qué tenéis que plantar o qué tipo o qué
2: clase. O vosotros tenéis poder de decisión también o cómo funciona eso. Bueno, mundo. mi cooperativa, por ejemplo, yo pertenezco, yo soy socia de cooperativa casi, y lo que tenemos es unas variedades recomendadas. Uh -huh. ...y dentro de las recomendaciones... ...pues nosotros ya elegimos... ...o estudiamos un poco qué sembramos... Uh -huh. ...¿qué tiene este... ...bueno aquí ya de cotillo que tiene sembrado... ...qué tomate tiene en esta temporada... ...bueno esta temporada tengo tomate pera... ...pero bueno estoy ya prácticamente acabando... ...porque están puestos muy temprano... ...desde mediados de agosto... ...con lo cual ya, ya llevan su campaña... ...también estoy al estar en ecológico... ...estoy en conversión de ecológico... ...ya el segundo año... Pues bueno, la planta no tiene el vigor que tenía antes y, y ya el ciclo se ha cortado un poquito. ¿Y cómo te ha ido la, la
3: campaña de precios de, de, de producción como Pues bueno,
2: de producción muy bien, pero de precios, pues como todo. No, no, muy, muy bajos, muy bajos precios.
3: ¿Y ahora qué planta ahora en este ciclo que va? A bueno, contar? pues estoy
2: pensando en poner un tomate de primavera ahora que llevaba muchísimo tiempo que no lo hacía, pero claro, tienen que tienes los pagos que tienes que, que hacer pagos sobre todo el banco, el banco lleva, llega a su fecha y tienes que pagar, y entonces pues por eso voy a, estoy pensando vamos eh, en sembrar algo.
3: Porque ya, antes no sembraba nada en esta época, ¿Dejaba no, la tierra No, a recuperarse. porque
2: sí no, lo que ocurre es que en la zona que yo estoy, en la cañada, eh, hay una temperatura muy templada muy buena temperatura y entonces siempre hemos estado con un ciclo largo. O sea, yo he estado sembrando en el mes uh -huh. de agosto, he estado en el otoño empezar a recolectar, invierno y primavera. Entonces el ciclo ha sido hasta primeros de mayo, primero o último de mayo. Entonces no he necesitado poner otro cultivo, he tenido un ciclo largo. Pero claro, ahora estoy viendo en los dos años también que llevo en, en conversión de, de ecológico, estoy viendo... Que no me funciona un ciclo largo, que tengo que ir a un ciclo corto. Entonces, bueno, ya hasta que estoy pensando en poner no tomates de plantas tomates para primavera, sino ya serían primavera-verano, porque ya vendría la recolección verano, aunque luego se va muy rápido, porque ahora, al tener muchas horas solares, la planta va muy rápido. La planta va trabajando mucho, muy rápido. ...y luego, pues como es para un ciclo corto... ...luego ese tomate también a la hora de recolectarlo... ...también saldría de golpe, digamos, saldría muy rápido. Bueno, y todo
3: este proceso, el de ella o el de otros agricultores como ella... ...Pepe Blanco, ¿cómo se viven los semilleros? ¿Cómo lo vivís estacionalmente cada temporada? ¿Cómo se vive? ¿Qué agente lo no tenéis?
1: Bueno, actualmente, yo creo que los últimos años... ...por, por las coyunturas de precios, por cómo se están organizando los agricultores... El, el, ...nuestro sector está perdiendo estacionalidad... Eh, ...sí que es cierto que están muy marcadas las fechas de determinados cultivos... ...como ella ha dicho pues eh, el tomate... Eh, ...para el mes de agosto están saliendo los primeros tomates... ...desde comienzos, finales de julio... Eh, ...los agricultores que se deciden por un ciclo más temprano... ...pues eh, desde mediados de julio... ...empiezan a sacar sus tomates del semillero... ...pero eh, las circunstancias están llevando a que... Eh, ...estemos permanentemente en campaña ¿no?... Eh, ...tanto de tomate como de sandía... ...como de, de cualquier cosa ¿no?... ...entonces nosotros eh, en el caso del tomate... ...pues la verdad es que ahora ya a finales de marzo... ...comienzo de abril empezamos a contactar con, con nuestros agricultores... ...a ver cómo les ha ido el año... ...a ver qué perspectivas tienen... como ella ha apuntado... Eh, pues ellos están pendientes de ver qué variedades les va a recomendar su, su cooperativa, ¿no? Uh -huh. Siempre intentando buscar o apostar por variedades que les puedan permitir obtener alguna rentabilidad mayor en base a los acuerdos que las cooperativas hayan cerrado con, con las cadenas de distribución. Eh, ya en el mes de mayo, es cuando empieza a haber mayor ajetreo, ¿no? Eh, San Isidro, el 15 de mayo, marca... Un, un punto de inflexión y, y sobre todo en el mes de junio es cuando el semillero empieza a, a registrar lo, un volumen importante de, de pedido de tomate. ¿En el Además, mes de
3: junio para la campaña de verano?
1: Claro, en el mes de junio para la campaña de, de verano y durante el mes de julio pues nosotros les estamos fabricando con, con las semillas que ellos nos han facilitado o, o con las semillas que nosotros les facilitamos, es cuando empezamos a elaborar su, sus tomates. ¿no? Los que van a un ciclo largo generalmente suelen injertarlo lo cual hace que nosotros eh, eh, trabajemos durante más tiempo con, con su planta y aquellos agricultores que optan por un ciclo corto, pues habitualmente simplemente germinarle y criarle la, la semilla, que es un proceso mucho más mucho más pequeño en, en el tiempo, ¿no? Y especialmente en esas fechas que, como ella ha apuntado, pues la planta corre que se las pela, uh -huh. porque tienen unas una temperaturas y unas condiciones eh, idóneas en, en nuestras instalaciones.
3: Bueno, ustedes... Mmm... ¿Llevan o recogen las semillas y entonces las plantan en pequeñas macetas? ¿O cómo es ese proceso? ¿Cómo no, lo hacéis? Nosotros, ¿Y qué tamaño eh, más o menos tiene que adquirir para devolvérselo a los agricultores para, para plantarlo?
1: Hacemos un, un plantel. no Lo que hacemos es que recogemos la, las semillas, nos sentamos con el agricultor y le preguntamos qué especificaciones quiere. Cuando me refiero a especificaciones es si la planta va injertada o injertada, sin injertar, si la quiere despuntada y en caso de despuntarla a cuántos tallos la quiere despuntar. ...y en qué formato lo quiere... ...habitualmente una crianza de tomate pues se suele servir en 150... ...aunque cada vez el agricultor se está yendo a un formato más grande... ¿no? ...en bandejas de 104... ...y en caso de irnos a un injerto de tomate ocurre tres cuartas partes de lo mismo... ...habitualmente se suele servir en bandejas de 104... ...entonces nosotros con esas semillas las sembramos... ...y las llevamos unas cámaras de germinación... Son, ...estas cámaras son una habitación oscura... Eh, ...con unas condiciones muy concretas de temperatura y humedad ...y al cabo de dos o tres días... ...en función de las variedades de tomate... ...esas bandejas salen y se extienden en nuestras instalaciones... ...y es cuando comienza el, el proceso de crianza. Uh -huh. si el, ¿Cuánto tiempo? Pues un tomate normal en, en condiciones de verano... ...en 40 45 días está, está listo, ¿no?... ...si es crianza un poco menos... ...incluso en 30 días lo podemos servir... ...en caso de que tengamos que injertarlo... ...pues hay que tener en cuenta que la maniobra de injertar... ...es una operación a corazón abierto... ...cortamos dos plantas distintas y las unimos... ...en esa, en esa unión... Eh, ...la planta tiene que pasar por, por un proceso... ...que es como una especie de ubi ...en el que está en, en unos invernaderos especiales... ...también con unas condiciones de temperatura y humedad... ...muy, muy, muy concretas... ...para que esa herida cicatrice... ...y una vez que, que, la, que la planta ha superado esa, esa operación... Es operación quirúrgica, porque es una operación quirúrgica, eh, volvemos a extenderlas en, en nuestras instalaciones, en los invernaderos, y al cabo de los 50 días el agricultor puede llevar desde que nos trajo la semilla, el agricultor puede llevarse su planta.
3: ¿Se la lleva de allí del semillero o vosotros la lleváis al invernadero? Bueno, hay agricultores
1: que deciden eh, que seamos nosotros los que le llevemos la planta a sus instalaciones, y otros por el contrario son ellos mismos los que vienen con sus con sus propios medios con sus camiones para para llevarse la planta Pero también lo depende de la lo,
3: te
2: lo llevan lo llevan lo cogen no no a mí me la llevan es mucho más cómodo pa, para nosotros, los agricultores y agricultoras, que no la lleven. No, y ya ahí la
3: plantáis, ¿no? O sea, las ponéis ahí y las vais plantando. ¿Tú dices cómo se va plantando? ¿El ingeniero técnico? ¿cómo? No,
2: yo lo que le hago es un seguimiento. Por ejemplo, si es un injerto, pues voy hablando con el semillero, cómo ha salido, cómo está, le va haciendo un seguimiento a la planta, va a visitarla varias veces... Y luego ya ves cuando es la, la fecha que tú tienes prevista de siembra y cómo va avanzando la planta, cómo va creciendo. ¿Y cómo la
3: siembra? ¿Te aconsejan que la siembra? ¿O ¿Tú ya tienes lo ese que manejo? el
2: manejo? El sembrar es el trasplante, uh -huh. digamos, cuando hacemos el trasplante, porque la siembra verdaderamente es cuando siembran la semilla es uh -huh. cuando hacen la siembra. Luego la, ya la planta, sea injertada o no, ya se va desarrollando, va creciendo. Y luego lo que hacemos es el trasplante de la bandeja que viene del semillero a la tierra. Entonces, yo cuando ya está, como yo llevo mi planta y yo ya preveo cuando la voy a sembrar, le digo al semillero, yo quiero sembrar para tal fecha. Entonces ya me la traen, le digo, bueno, pues ya vi, veo el día concreto en el que voy a sembrar, porque yo tengo que hacer una preparación antes de sembrar. Como es desinfectar el suelo, un poquito por si hay alguna uh -huh. plaga, eh, desatorar todos los goteros para que todos den agua, o sea que tenemos que tenerlo todo a punto para cuando llega la planta, el trasplante, entonces llega el camión, pues va en el primer viaje, pues va en el segundo viaje, a tal hora va a llegar, llega el camión del semillero, te trae tu planta, ese día del trasplante en el campo es un día de fiesta, porque es el día que sembramos para cosechar, o sea, uh -huh. con lo cual es muy importante para nosotros que esté todo a punto, que nos llegue nuestra planta bien, la vemos, nos ponemos contentos de que va estupenda, Juntamos gente para hacer el trasplante y entonces ya trasplantamos y cuando acabamos el trasplante que decirlo bautizamos ah la sí es un día de fiesta porque se bonita. siembra mucha esperanza y mucha ilusión ese día bueno ver si llama a ver, si nos, a ver sí. si nos sí.
3: llamáis un día y vamos con las cámaras y grabamos. ah es estupendo cuando sembra. tú, <risas> <Como> tú <risas> quieras <una gran> <risas> cuando tengamos un huequico y, y, y nos llame que estáis sembrando muy bueno bien. vamos a recorrer andalucía inmaculada porque además te voy a contar una cosa tú estuviste en el día de la mujer me lo cuentas tú a mí y a nuestra audiencia estuvisteis presentando un libro de mujeres inmigrantes en vicar y bueno nos vino Mari Carmen de, de Cádiz, nos lo estuvo presentando este, este maravilloso libro que va a hablar de él, nuestra compañera Lola López y ahora tú me cuentas los entresijos de esta presentación.
0: La publicación se acaba de presentar en Almería. Las voces de las mujeres inmigrantes de María del Carmen Martínez está editada por la Diputación de Cádiz. Entre sus páginas, la autora aborda la historia de 11 mujeres emigradas desde diversos países de Europa del Este, Latinoamérica y África. Mujeres con rasgos comunes en sus biografías. Son mujeres eh, muy valientes, mujeres que, que se lanzan hacia un mundo desconocido, siempre al albor de que eh, a la zona donde vienen siempre hay alguien que las, que las espera, aunque sea una vecina, aunque sea alguien de, de la ciudad donde viven, aunque sea del pueblo. Eh, son mujeres que, que han dejado casi todas a, a un hijo allí, como mínimo un hijo. Una parte común es que todas huyen de la violencia, ya sea social, sea familiar, sea por motivos de guerra. Nacido de un trabajo previo para la Universidad de Cádiz, la autora ha buscado visibilizar a estas mujeres que hasta el año 2009 no figuraban en ninguna estadística de inmigración. Quería un libro que se leyera, un libro que tuviera alma, un libro que tuviera corazón, un libro que hablara de los sentimientos y cómo se siente una mujer cuando decide dejar su país, por los motivos en que se decide, sobre todo cómo es la travesía y cómo es su estancia cuando llega a nuestro país. Vidas y aspiraciones de superación de mujeres que ya forman parte de la geografía gaditana y andaluza.
3: ...bueno pues se presentó en la Puebla de Vícar... ...y nos comentaba la autora María del Carmen Martínez... ...que es de Jerez... ...que hay una diferencia también... ...entre la mujer que va a emigrar a Cádiz... ...que son más de servicio doméstico... ...que se ocupan otras funciones... ...y las de Almería que son más tipo agricultura... ...muchas de ellas... ...¿qué hablaste allí... ...qué conclusiones sacaste
2: allí en esa presentación Isma... ...porque tú estuviste por parte de Ceres también... ...con María Carmen Martínez... ...sí, yo tengo que agradecerle a María Carmen... ...que eligiera la, la tierra de Almería... ...para presentar su libro... Y tengo que agradecerle también que me eligiera a mí personalmente para presentarla a ella. aquí. En, El libro es en, precioso, he empezado a leerlo y está muy sí, bien. Sí, en tierra almeriense. Bueno, yo mis preguntas iban un poco enfocadas en cómo ella había pensado, primero que de dónde se había inspirado y cómo había pensado en escribir sobre mujeres inmigrantes. Luego en este libro van la historia de, bueno, parte de la historia de 11 mujeres. 11 mujeres inmigrantes que como la había seleccionado... ...porque claro, son muy diversas cada una de ellas... ...pero todas, eh, como tú bien dices, todas de la provincia de, de Cádiz... ...también se le hizo una invitación a venir aquí a Almería... ...porque claro, no es la misma la situación que tienen las mujeres allí en Cádiz... ...como la que tenemos aquí en Almería... ...pero sobre todo lo más importante es como se titula el libro Las voces de las mujeres inmigrantes y que salga a la luz, que es lo que ella quiere con este libro también las voces de todas las mujeres
3: Bueno, a mí me encantó visibilizar a la mujer desde luego por su parte, por la tuya y por la que nos corresponde todo lo que podamos y, y bueno, son mujeres que vienen pues de Paraguay, que vienen de Mauritania, de África de, de, de Europa también de... ...de Sudamérica y bueno, las historias tan tremendas que tiene que pasar la mujer... ...pasando por el componente ese de agresión, de violencia, de sexo ...para llegar hasta donde llegan, para poder instalarse... ...bueno, pues rompiendo una lanza en favor de esas mujeres en un día... ...tan importante como que hay que darle visibilidad... ...sobre todo a las que a todas, pero pero en concreto a las mujeres inmigrantes... Que, ...que como decía, ya me gustó mucho... ...escribimos siempre la historia de gente ilustre... ...pero no de gente anónima... ...y la gente anónima, yo estoy en esa línea... ...me gusta saber su vida, porque es representativa... ...quizá lleva detrás mucha gente que que es como ella... ¿no? ...y que comparte su sentimiento y comparte...
2: ...pues las cosas que le pasan, Inma, dime... Sí, bueno, eh, también muy agradecidas que pensara en Cere Almería, porque Cere Almería, pues junto con, con la escritora, ha organizado el acto y el ayuntamiento de Vica. Pero que las mujeres somos muy diversas y estamos muy eh, muy anónimas en, en todos los lugares. Y lo que sí tengo que decir es que la realidad supera la ficción. De, mm. Si las mujeres de por sí tenemos dificultades, las mujeres inmigrantes, tienen muchísimas más dificultades añadidas. Se
3: nos va el tiempo, se nos va, se nos va a ir más un placer muchísimas gracias. <risas> Seguro que la, la audiencia lo agradece, Pepe Blanco. Esperemos que esa primera incursión en el mundo de, de nuestra radio y
1: uh -huh. televisión
3: te haya ido bien y que repitas desde luego, ¿no?
1: Encantado de venir cuando vosotros me invitéis...
3: <risas> bueno, y en los semilleros Mara mucho trabajo, ¿no? Que
1: bueno, prepara esta semana ¿no? preparando ya. Bueno, estamos con plena campaña de sandía. Eh, estamos preparando la campaña de sandía para, para la zona de La Mancha, que enseguida van a empezar ya a mediados del mes que viene, empiezan los primeros trasplantes en La Mancha y cuando acabemos con La Mancha volvemos para, para aquí, para Almería, para comenzar con los tomates de, de Inma.
3: Bueno, que no hemos autoinvitado a esa siembra, ese día grande de la siembra. Señores y señoras, pues nada, nuestros oyentes, Inmaculada Idañez, José Blanco, de Cristal Plan y de, de Ceres, de Coa y Agricultora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felices sueños a todos ustedes y que, bueno, que sean muy felices, desde luego que sí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias. Materia Prima con Rocío Amores
0: el observatorio la divulgación en Andalucía la ciencia nuestros investigadores los